0: Olá, este é o podcast da Abracro, o seu canal de ciência, pesquisa e informação sob o olhar descontraído de profissionais da área. Olá, ouvintes do podcast da Abracro. Meu nome é Bruno Videira.
1: Eu sou Cassis Garbi. E eu sou Juliana Santoro. Somos profissionais da pesquisa clínica e trabalhamos em empresas associadas à Abracro.
2: Oi, eu sou a Juliana Garrido, eu sou a convidada de hoje do podcast da Bracro. E o tema de hoje é Medicina baseada em evidências versus Medicina baseada em experiência.
1: Quem deu a sugestão do tema foi a própria Juliana Garrido. Então, agora vai ficar divertido porque nós temos Ju e Ju. Então. Pode ficar de Jus Santoro e Jus Garrido, mas quem deu o tema foi a Jus Garrido. Então, acho que antes de qualquer coisa, a Jus tinha que contar para gente por que ela escolheu esse tema.
2: Boa pergunta. É... <risos> Bom, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Bracro tinha lançado esse novo método de comunicação com todo mundo. Eu acho que o podcast é uma mídia que consegue trazer de uma maneira fluida diversos assuntos e a gente fica ouvindo, eu fico ouvindo o podcast e pensando em, nas discussões. Como a gente trabalha com pesquisa clínica, com estudos clínicos, com construção de evidência científica, no dia a dia mesmo do nosso trabalho, eu como monitora, na época que eu era monitora e hoje em dia, é, eu vejo que muitas vezes a gente consegue enxergar no dia a dia né, as diferenças da maneira como um médico gerencia um cuidado dentro do estudo clínico e da maneira como eles gerenciam o cuidado fora do estudo clínico. E ao longo dos anos, a gente começou a perceber como a construção dessas evidências mudaram o norte do atendimento médico como um todo no mundo. Então, você vê, CDC libera guidelines baseado em evidências. Os novos tratamentos são definidos baseados em evidências. É uma medicina super recente e quando a gente encontra um conflito entre o que existe de evidência e o que está sendo praticado pela medicina, a gente para para pensar, eu, eu paro para pensar que assim, é uma metodologia muito recente, é uma coisa que é muito nova no dia a dia da, dos médicos, no dia a dia dos hospitais mesmo, de todos os profissionais da saúde. Existe um embate imenso, discussões infindáveis, e que é isso: assim, as, algumas pessoas já conseguem trabalhar com a medicina baseada em evidências, e algumas pessoas não conseguem trabalhar, ainda, ainda trabalham nessa baseado em experiência, então eu acho que a gente, o nosso trabalho tem influência nessa divisão aí de, de métodos.
0: Ô Ju, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho de como a gente diferencia né, a medicina baseada em experiência e a medicina baseada em evidência, né? Não sei se a Ju, Sim, se pode? o Bruno quer falar um pouco de Não, saber
1: pode, pode, saber. pode falar, pode falar. Né? Pode falar. Vai falando, eu me prefiro quando eu achar Deus, que precisa. Meu Deus, botaram a convidada na fogueira. Não, não, não. O Bruno não, vai falar. Todo mundo, entra... é. É, vamos todo mundo, É, essa introdução o Bruno é assim, vai então, fazer a introdução. A
0: ah. primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala em medicina baseada em experiência, a gente tem aquele caso da talidomida, que é um caso que todo mundo conhece, uhum. que na época foi desenvolvido uma medicação, que é a talidomida, que era muito boa para enjoo em grávidas, né? Só que, assim, não tinha estudos clínicos, não tinha evidências que aprovasse essa medicação. Então, conforme os bebês foram nascendo, a gente foi vendo a prevalência de fetos defeituosos, né? Então, de.
3: Malformações.
0: Gente... Malformações. E aí a gente está fazendo. A pergunta é contrária, o que está que acontecendo com essas crianças que têm as malformações? E a gente foi descobrir que a talidomida, não, ela é teratogênica, mas tem a l talidomida e a R-talidomida. Então, descobriu-se que a L-talidomida era que causava esse efeito teratogênico e a R-talidomida não. Isso foi uma das consequências, uma consequência muito séria. Essas crianças estão vivas até hoje, a gente tem algumas crianças que, que eram crianças na né, época que hoje são adultos e já pessoas mais velhas, que apresentam essas consequências baseada nessa medicina baseada na experiência que a gente teve aí anos atrás. Né? Não sei se vocês lembram também de algum estudo, de algum caso assim que a gente possa trazer aqui hoje.
1: Eu quero falar sobre retratações, eu quero falar sobre aquilo que deu errado, não quero falar sobre o que deu certo. O que deu certo, vocês podem não. falar à vontade. Não,
3: a Thaluidomida foi uma coisa que deu errado. É, <risos> é
1: errado
2: Daram é errado. E até hoje, não existe antiemético para gestantes, não tem, não tem Exato. nenhum embula com, não, com, a, embula com, que é com essa verdade.
3: indicação, né, é, com essa, entre aspas, é, uma liberação, né, não, não tem. pode utilizar que não tem problema, é, Exato. não tem, Exato. Exato. Estudo,
0: Todo... tu, estudos grávidas
1: também é muito sensível, né,
3: então, é
0: passou é a ser, difícil, né, depois desse,
2: depois desse... É porque
1: Nathalie na Domida, na as pessoas não tinham sequer a consciência de que poderia, que poderia existir um risco estar. na criança que estava sendo gerada. Então, uhum. sequer se pensava que a mulher poderia ter um risco, pra, quer dizer, a criança poderia ter um risco por conta de uma medicação que a mulher estava tomando. Utilizada e a gente não está falando de 300 anos atrás, a gente está falando de 50 anos atrás.
2: É. E a gente vê, exatamente isso O médico ia lá, prescrevia Aí ele olhava e falava assim Puxa, minhas pacientes estão se dando super bem Vou ampliar a prescrição para todas E aí, quando a gente faz um estudo clínico E produz a evidência, enfim A gente consegue acessar esse tipo de dado Para definir se o risco se sobrepõe Se o benefício se sobrepõe aos riscos Antes dessa medicação estar tá no mercado
3: né? então Exatamente. aí que entra a nossa antes de estar disponível em massa, né, assim, né? Sim. É. mas sabe o é. que
0: eu acho? A gente só passou até essa consciência de forma mundial quando deu errado, porque antes a gente tinha, por exemplo, tem o tilenol, se eu não me engano, o mecanismo de ação não é nem conhecido, então essas drogas mais antigas, tudo era aprovado, assim, nem precisava nem decidir aprovado, tudo entrava no mercado e sempre deu certo. Né? Até a gente pegar o caso da Thalidomida, por exemplo, que deu errado, e deu muito errado. E aí a gente começou a se perguntar o porquê.
2: E aí a gente pode até voltar a 96, que foi quando a gente começou a ter um pouco mais de robustez nos resultados, Sim. né? Pra gente, a gente começou a fazer, de fato, os estudos. Hoje não tem medicamento na farmácia que não tenha feito um estudo para comprovar eficácia. E de lá para cá, nesses 25 anos... Quantos medicamentos não tiveram que ser reformulados, mertiolate não é mais o mesmo, quantos não saíram de linha, quantos medicamentos que a gente achava que o benefício sobre se sobrepunha ao risco e mostrou-se o contrário nas evidências, né? A gente vê quantas pessoas dessa época, né? principalmente, eu vejo um pouquinho mais velho que eu, assim, não tanto da minha geração, mas um pouco mais velho, já pensa, não tem anti-inflamatório direito, porque os COX-2 saíram todos, Exato. Né? e antes era tipo, nossa, eu ia no dentista, eu saía sem dor, tinha, né, você tinha lá um Vioxx, tinha lá e, 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 e o uso crônico se mostrava com um malefício cardiovascular imenso, então, uhum. muito maior do que uma dor de dente, né, exato, <risos> né, não justificava o risco, aguenta a dor aí.
0: Dentro da medicina baseada em evidência, então, no protocolo clínico fase 3, é, randomizado, o Vioxx era muito eficiente, os COX-12, né? E, só que assim, quando a gente trouxe isso pro mundo real, era tão eficiente ao ponto de as pessoas queriam usarem mais do que uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês.
3: E, diariamente. E, é, diariamente! É, passou -se a se utilizar diariamente,
1: Diário, e aí é. a gente
0: Exato. viu isso, o risco cardiovascular aumentando e a medicação tendo que ser é. continuada eu uso
3: ar indevido. nas doenças
2: inflamatórias crônicas, né, naquelas artrites, etc. A prescrição em bula era de tratamento diário, né? Era de um tratamento com doses acima do que a segurança permitia, né? É que não se sabia na, na época
1: sobre uhum. isso. Eu acho que a gente começa a, a, a pensar e não tem como não pensar em que também uma vez que isso está comercializado não se tem mais todo o controle que a gente gostaria de ter sobre aquela medicação, não é mesmo? Então, enquanto a gente tá falando sobre o nosso dia a dia que é do estudo clínico, que é do protocolo, que é a pesquisa, que é um ambiente controlado com parâmetros controlados, com pacientes selecionados, a vida é uma. Depois que isso tá em mercado a vida é outra, completamente diferente. E uhum. o estudo existiu por algum motivo. Ele existiu para te dar um guia do que fazer e do que não fazer aquela medicação estiver sendo comercializada, uhum. mas tem quem faça a coisa errada, a gente falou disso no primeiro podcast também um pouquinho, tem quem faça o uso indevido, tem quem faça o uso inadequado e tem o uso que vai se percebendo com o tempo também, que é essa história do risco-benefício, uma coisa não supera a outra e, e aí para tudo, né? Eu acho que é...
2: A Ara volta uma página, conduz um novo estudo, vê se, se isso que está sendo observado... Porque, assim, é, depois que a medicação está comercializada, até existe a farmacovigilância, né? Mas ela é feita de um jeito muito menos sensível do que o estudo clínico, que a gente coleta uhum. coleta informação de todos os participantes, né? Você coloca eles dentro de uma, de uma caixinha, uma são caixinha esses aqui só que vão entrar dentro desses critérios. Claro. Mundo ideal, que... né? Vamos Controle ideal. Esse cronograma, fazer esses exames para poder definir XPTO. Beleza. Definimos essas informações, conseguimos esses dados, foi pro mercado. Aí é totalmente empírico, né? Hum. Ai, nossa, a pessoa teve um AVC depois de tomar ViOx dois meses. Tá, mas será que já não era? não tinha uma doença de base, né? É mais difícil você conseguir o dado da, da relação causal entre
3: o evento e a medicação, né? Como é, é num estudo clínico. Só, só acrescentando, aí agora a gente vai pôr fogo no parquinho. Como tudo que evolui, né? Assim, a gente tá falando de pesquisa, do começo, né? A gente falou um pouco no, no primeiro episódio disso. Tem coisa nova chegando, o real world tá aí, né? Então, assim, talvez seja o gancho que faltava, né? Uhum. A, a linha é. Avada, né? Então, assim, eu faço um projeto dentro de uma caixinha, num ambiente super, todo, todo correto, específico. né? Todo controlado. Solto no mercado, entro com o real world para tentar mitigar, é. não necessariamente.
0: Eu vejo muito assim, existia uma medicina baseada em experiência, que era a tentativa e erro. Aí criou-se as regulamentações, a gente passou a fazer estudos fase 1, 2, 3. E agora os estudos observacionais de banco de dados, estudos de mundo real, que é exatamente isso que a Cacá falou. Quando a população é 100% controlada, não tem basicamente erro, porque é um protocolo definir, sei lá, mil pacientes, 10 mil pacientes, todos com os critérios de inclusão e exclusão todos certinhos, monitorados, 5 anos acompanhados, a gente verifica as medicações que estão tomando... É história médica prévia, etc e tal. E quando a gente vai para o mundo real, é uma outra visão, né? Então, é, a gente passa a usar o fogo para fazer matéria-prima. Então, sei lá, construir uma casa, a gente faz, sei lá, um, um graveto. A gente faz N coisas com os estudos de mundo real. E essa é a importância, né? Porque, assim, é, a gente pode tanto descobrir coisas positivas. Então, aquela medicação, ela passa a ser utilizada... Para mais alguma coisa, então aí a gente pode até voltar para os estudos fase 3 para ver se essa medicação realmente serve para aquilo. A gente conversa com a farmacovigilância para ver se faz sentido ou não. A gente conversa com a empresa para ver se aquilo lá faz sentido de uma forma econômica dentro da empresa. Ou também por questão de segurança, né? Para a gente entender aonde aquela nova medicação tá levando aqueles pacientes, como uma população em geral. E assim, é, na farmácia, ninguém vai pedir critério de inclusão/exclusão. É... Confirmação de estilo vamos fazer coisas, né? Com então certeza. é muito importante isso fecha o ciclo, né? Claro que daqui a alguns anos a gente vai falar nossa como não pensamos nesse tipo de estudo, mas hoje uhum. é, a tecnologia que a gente tem esses estudos são muito mais rápidos muito mais tecnológicos, a gente utiliza também os devices para fazer acompanhamento monitoramento, então assim é o next step mesmo na evolução da pesquisa clínica, né? No meu no meu ponto de vista.
2: Device, quando você diz, é o que? É como se fosse um monitoramento que o, que o participante. Isso, hoje a gente. o ou... participante, que é o paciente, né, nessa hora carrega. Não, nem nem é participante, nem
3: é Isso. paciente. Quem usa, né? Quem Isso.
1: utiliza. Por exemplo, ah, é, o aí usuário. Eu tô aqui
0: com o meu reloginho. Tá? Hum. Isso daqui é um dado que é traceable, a gente consegue verificar se, por exemplo, se é um relógio que está aprovado na Anvisa para fazer ECG, que a gente sabe que tem o um Apple Watch. Isso daí é um dado que a gente consegue puxar e monitorar. Então, a gente consegue avaliar é, o paciente que está tomando, por exemplo, medicação com pressão e está usando o um Apple Watch, a gente consegue monitorar isso real-time e apresentar para o patrocinador, entendeu? E não uhum. só isso, a Samsung acabou de lançar um relógio que faz bioimpedância e está aprovado. Então, assim... A gente já tem um controle também de oxigenação no sangue, a gente conseguia monitorar pressão, a causa de Covid, né? pressão.
3: Estamos Estão a cardíaca.
1: caminho do metaverso da pesquisa clínica. Exatamente. Então, era isso que eu ia então, falar. A pirâmide, é, a pirâmide aí da a hierarquia da pesquisa, o topo dessa pirâmide é a meta-análise e os estudos sistemáticos, né? as revisões sistemáticas. E aquilo que a gente faz, que é o estudo clínico randomizado ele é um, um step antes dessa eu análise me sentindo, então...
2: eu estou me sentindo uma sexagenária da pesquisa clínica é adiante
1: é essa do sensação RWE. seremos é, seremos. mas isso é maravilhoso gente isso é absolutamente maravilhoso. maravilhoso, você imaginar que você tem essa quantidade de dados disponíveis é, não é à toa de que a frase do momento é que o, o, o dado é o novo petróleo né? É, a gente tem muito dado disponível, de muito estudo que já foi conduzido e você pode cruzar essas informações e chegar em conclusões do que funciona e o que não funciona sem precisar se valer de mais um estudo, sem precisar colocar Ju, pacientes em risco, né digamos assim.
0: Para vocês ficarem em choque, hoje a gente não precisa nem utilizar dados de estudos clínicos. A gente usa os bancos de dados, por exemplo, do SUS, da Cofepris no México, na Argentina e então tal, a gente está falando. Bancos de países,
3: disponíveis, né? Bancos de dados e, disponíveis.
0: Isso que a gente está falando de países, assim, teoricamente, terceiro mundo, que ainda está desenvolvendo, né? Não tem nem CID para todas as doenças. Imagina a partir do momento, né? Depois do, do, do Covid ter é, tornado o mundo muito mais digital, né? O que que a gente vai conseguir fazer? impacto. conseguir puxar. É. A gente brinca que, assim, para mudar do prontuário de papel para prontuário eletrônico foi um período de 10 anos. Agora, do prontuário eletrônico para monitoria remota foi muito mais rápido, inclusive porque o Covid é Um ano mesmo. e meio. É. É. <risos> Imagina daqui Exato. seis meses ou um ano o que vai ser capaz de ser feito.
1: Eu queria provocar duas coisas em vocês para ver o que vocês pensam. A primeira delas é uh, o que não dá certo, o que dá errado. Então, aquilo, enquanto a gente está na condução dos nossos projetos e a gente percebe que não sei, a medicação comparadora é melhor do que aquela que eu tô testando? Uhum. O placebo dá tão bom uhum. quanto a medicação que eu tô testando? Vocês se sentem mal quando isso acontece no trabalho de vocês?
2: Sim. <risos> eu já tive duas experiências assim. Um era um estudo de. Eu era assistente, eu nem olhava os prontuários, porque quando você olha os prontuários, você se envolve mais, né, com os pacientes. Sim. Era um estudo de epilepsia. E que, no final, começaram a aparecer umas manchas nos pacientes. Já estava assim, database lock ali, sabe? Aí começaram a ter uns eventos de mancha nos dedos e nos olhos. E aí o estudo teve que se prorrogar. E naquele momento que ia ser submetido para... Submeteu-se para aprovação da FDA. A FDA pediu para prorrogar o estudo para ver como que iam ser esses eventos no futuro. Eu não me lembro do resultado final, mas eu acho que a medicação <risos> não foi aprovada, não, se eu foi. não me engano. É, e eu tenho um que, que pra mim, ele foi bittersweet, porque ao mesmo tempo que a medicação mostrou-se inferior ao, aos tratamentos que tinham, não é que mostrou-se inferior, mas os riscos se mostraram superiores, enfim, a comparação não valia a pena em relação ao que se tinha de tratamento. Era um estudo que acho que, Ju, talvez você lembre dele, era, uma, era um estudo oncológico de cabeça e pescoço com uma imunoterapia, era uma medicação que estava sendo estudada em diversos tipos de tumores. E no final mostrou-se que o tratamento, que os comparadores estavam sendo melhor risco-benefício para o participante. Era um, era um estudo que a gente acompanhava até o desfecho final, então ou se progredia ou se o participante vinha a óbito. E o participante mais longo do Brasil era da medicação do estudo. Então, eu achei interessante que, assim, para mim, no meu n de pacientes, no meu n de 27 pacientes pro Brasil, eu achava que a medicação do estudo era, né, era melhor do que os comparadores. Mas quando a gente pegava o estudo como um todo, a medicação oh. se demonstrou ineficaz. Tá.
3: De deixa então, eu pegar um gancho aqui, Ju. Mas, assim, por que triste? Porque não tem um eu, lado pra positivo. Mim, tem um lado super positivo que você trouxe
2: uma evidência. Você trouxe Exato. uma informação. Exato. e eu acho que eu erroneamente tenho dentro de mim a expectativa de, de trazer coisas novas para o mercado, mas isso é uma expectativa ou, ou, minha,
3: é, Juliana. Ou da vontade mas... de ser tudo 100%, né, assim, é claro, porque eu acho que é por aí, né, assim, chegar em um medicamento, chegar em um tratamento, chegarem a uma conduta, né, mas mesmo que não chegue, tem sempre alguma coisa positiva desse não chegar, uhum. né.
1: É... A evidência também é essa.
3: Exato.
2: É uma é, evidência, assim, e... sim. Né? A gente produz e, isso, né a gente produz a evidência, a gente não produz é. novos medicamentos. É uma expectativa errada minha. Sim, Sim, mas e... não é só sua,
1: não é só é. sua. Eu acho que a gente, a gente se apega muito, às vezes, com a ciência ser só o certo. Ou a ciência ter sempre um resultado positivo. E, e a ciência tem idas e vindas. Aquilo que a gente está estudando hoje, amanhã já mudou e já não é mais do mesmo jeito e você tem que se readaptar. E, e você tem que entender que não é porque sempre foi assim que sempre vai ser assim. Uhum. E não é porque no teu N aquilo está funcionando muito bem que quando você colocar abrir todo, vai funcionar também.
0: Sabe o que eu acho que seria legal para completar a sua frase? Que a ciência também é o descobrir o que não é certo. Uhum. Né? O que não dá certo. Porque aí a gente evita um erro futuro. Exato. Exato.
3: E, e, ter, uhum. e talvez ter boas surpresas do errado, né? porque o errado pode mudar muita coisa. Sim. E
0: sabe o que eu queria adicionar também? Falando de real world para esse tipo de... da provocação que você fez, ou dos estudos que dão errados. Hoje a gente consegue usar o mundo real né, em qualquer parte do desenvolvimento de uma droga. Então, desde a ideia até a comercialização. Então, a gente vê que muitas empresas hoje preferem fazer um estudo de mercado para ver se a droga, a molécula que está em fase 1 e fase 2 deles, se vai ter mercado para ser vendido ou se, ou se tem boa chance de ser melhor que o comparador. Então hoje eles estão fazendo estudos muito menores, muito mais baratos para evitar que o estudo seja cancelado durante. Então assim muitas vezes estão trabalhando, né? É, eu passei por uma, um estudo que fechou na, na minha antiga empresa e a gente viu 20 monitores ficar sem, sem trabalho porque assim descobriu-se durante o estudo que a medicação mesmo que ela era eficaz, mas assim ela não era tão eficaz e então mais barata que é a medicação que já estava rodando, já estava no mercado. Isso é uma coisa que a gente consegue matar antes em estudo de viabilidade em real world. Então, assim, não precisaria ter tido todo esse gasto da indústria que acabou tendo esse fim trágico, assim.
1: Aí você foi falar de gasto? Então, aí você vai chegar no ponto que eu queria dar provocação para vocês. Segunda que é... provocação. Que, é... que são os custos, né? Então, não tem como a gente não pensar que quem banca a maior parte das pesquisas que são feitas é a indústria farmacêutica. O meu pai tem uma frase muito boa, que é não existe almoço grátis, que eu gosto muito, e, e que é uma realidade, estamos aqui, a indústria no fim das contas é quem paga os nossos salários e as nossas contas, somos todos gratos e, e funcionários de alguma maneira nesse sentido, somos da área de saúde também, então não podemos esquecer que antes de trabalhar para a indústria a gente também está submetido a uma força maior que é a da ciência, e aí a provocação é essa de, e aí a indústria... Tortura esses dados para chegar no resultado que ela queria, porque afinal de contas ela está pagando para fazer essas pesquisas, ou se acham que não, que a indústria é boazinha e vai fazer pesquisas sobre doenças que estão abandonadas, porque sim. É, não existe maluço grátis, né? <risos> é, eu vou parafrasear seu pai aqui, mas
2: eu acho que Ju, tem uma questão dos custos desse desenvolvimento. O Bruno trouxe um paralelo muito legal de redução de custos, que talvez até para doenças é, negligenciáveis, esses tratamentos que são menos interessantes do ponto de vista de rentabilidade do medicamento pronto, talvez esse real world até ajude a acelerar alguma, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe, nós sabemos o quanto custa um estudo clínico, e o quanto custa esse estudo clínico mostrar que aquela droga que você pretendia vender lá na frente, não vai poder ser vendida, né? O exemplo que eu dei é isso, a indústria tinha gastado uma grana com isso e não deu certo então você precisa ter para você brincar descer para o play da pesquisa clínica você precisa ter um você precisa ter um, um, uma grana boa então eu acho que isso já corta muito quem consegue participar disso né acho que não só dentro das indústrias mas quando a gente pensa em estudos sem intervenção medicamentosa é muito mais fácil você fazer um estudo por exemplo de cirurgias né, de cirurgias ortopédicas, você consegue produzir um dado muito maior, porque você tem budget para isso, né? você tem hospital envolvido, você tem cirurgiões envolvidos, você tem uma, uma grana muito mais forte envolvida do que, por exemplo, um estudo de fisioterapia a longo prazo, que muitas vezes o pesquisador é um PF, uma pessoa física, e não tem tanto envolvimento de empresas com um aporte financeiro tão grande, que consiga trazer essas evidências à tona para falar, olha, se você fizer essa cirurgia de ombro aqui, você vai ter um benefício maior se você fizer as fisioterapias aqui, de, sei lá, quantas sessões. Então, acho que essas, essas ciências que são mais baratas, que têm uma rentabilidade, um retorno financeiro menor, acabam tendo um poder de desenvolvimento mais lento por conta de não conseguir custear. isso. Do, do não estudos, interesse. Né? Do não interesse. Do desinteresse.
3: Então. É,
0: é. Alguns pontos a se considerar. Eu acho que os dados não são forçado de forma alguma, porque a gente tem várias regulamentações que protegem, né? ainda mais hoje que a gente tem a regulamentação que também protege o interesse dos dados públicos do, das pessoas. Né? Então a gente tem o GCP, o Helsinki, a 466, a Nuremberg, tudo isso que garante os direitos e a segurança dos participantes e também dos dados. Eu acredito que sim, que eu concordo com o que a Ju Garrido falou, né? que... Esse tipo de pesquisa é muito caro, então tem que tem que haver um retorno econômico para eles fazerem. Então, por exemplo, as doenças que são negligenciadas, que são a maioria dos países de, sub, subdesenvolvidos, né países de terceiro mundo, a gente não tem, nesses países de terceiro mundo, presos locais, nem incentivo, nem verba governamental para abraçar esse tipo de doença. Então precisa haver algum outro tipo de incentivo também para tornar eles interessantes para essas indústrias gigantes, né, que tem bilhões e bilhões de dólares para investir no desenvolvimento e na cura, né, ou pelo menos no tratamento dessas dessas doenças, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Mas eu espero que com o desenvolvimento desses países de terceiro mundo também com o avanço da ciência, a gente consiga mesmo que haja um equilíbrio, que não só as doenças economicamente interessantes e viáveis sejam as estudadas, mas que também os governos, né, as universidades até as fundações como a Bill Gates e a Melina Gates têm de, de incentivo a esse tipo de estudo. né? Então a gente precisa ter esse, esse sincronismo entre as populações
1: mundiais, assim, na minha opinião. É. A dolorida que eu ia falar para vocês, eu vou, vou citar o autor, vou falar, como eu estava comentando nos bastidores aqui do nosso podcast, de que desde que a gente teve a ideia de falar sobre o tema, eu fui estudar um pouquinho mais e me apaixonei por um senhor que é um professor de Stanford, é um médico professor de Stanford, o nome dele é John Ionides, e vocês podem procurar coisas deles, ele tem artigos publicados desde 2005 falando sobre estas questões todas de os desafios da medicina baseada em evidência, ele tem uma série de vídeos no YouTube, inclusive, sobre isso o desafio da, da medicina baseada em evidência, foi ele que chegou nessa parte dos custos aí, da indústria farmacêutica, enfim, a frase é... Quando a indústria farmacêutica está envolvida na pesquisa, não é pela curiosidade da descoberta científica ou para salvar as pessoas. Ela quer ganhar dinheiro. Eu acho que não. não eu não sei se precisa separar as coisas,
2: não. Eu, eu. Bom, não existe almoço grátis a gente não tá aqui trabalhando só pela curiosidade, porque eu gosto de trabalhar na IQ, porque eu gosto dos meus colegas, porque eu gosto de trabalhar com pesquisa clínica, também porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas custas preciso pagar minha vida, né, a gente vive num mundo regido pelo dinheiro, né, não tem muito como fugir disso, mas ainda assim eu vejo essa, essa busca pela vacina, a gente que trabalha com pesquisa clínica, o que a gente acompanhou nesses últimos 20 meses foi uma coisa surreal não é só dinheiro que move isso não é só. Porque tem indústria que tá chegando aqui, na que sabe que não ia ter a velocidade que tem as grandes, que tiveram as grandes, e que se dispuseram e que estão aí continuam. tentando fazer tudo agora, entendeu? A essa Exato. altura do campeonato, com um monte de vacina já, com, com evidência é, eficácia comprovada. Então, eu acho que sim, tem um interesse financeiro, porque todos temos, né? É impossível dissociar, mas eu acho que o interesse pela ciência e pela cura também existe. E eu acho que o que, em mim, como eu disse anteriormente, que eu fico triste quando não dá certo, embora feliz porque trouxe evidência para o mundo. Em mim, o que me faz levantar da cama, felizinha, ligar minha máquina e trabalhar, é pensar que eu estou trabalhando para trazer evidência, para trazer uma medicina melhor, uma medicina de melhor qualidade, trazer mais robustez de dados. É isso. Não é só o din-din caindo na conta, não.
0: Uma coisa que, inclusive, eu usei para falar, eu fiz um TCC sobre isso, que era como é que a pesquisa clínica, ela cobre também uma parte da população que tá no SUS, mas não é bem tratada. Ou, às vezes, não tem as melhores medicações. Então, isso também é um ponto que a gente tem que considerar. Porque, tudo uhum. bem, está sendo bancado por terceiros, mas eles estão bancando o melhor que existe. Então, por exemplo, eu amava trabalhar no CEPIC, eu... Sim, se desse para ter uma boa carreira lá, para bancar minha família, eu continuaria lá até hoje. Eu trabalhava com bastante idoso, né? Eu via as senhorinhas entrando lá, que estavam tomando medicação para abaixar o colesterol há 10 anos. E a partir do momento que elas entravam no estudo, elas faziam aquele período de, de janela, que elas passavam a tomar a medicação padrão ouro, que não é a medicação que estava sendo dada no SUS, elas já normalizavam o nível de colesterol e elas eram fiadas por, porque a medicação estava funcionando, entendeu? Então, assim, fora que são bem tratadas, são atendidas com qualidade, não tem fila para fazer os exames, fazer uma distometria, coleta de sangue, tinha lanchinho, eram acolhidas. Então, assim, a pesquisa clínica também supre uma necessidade que o nosso governo, nossa nosso sistema único de saúde não supre. Então, se a gente conseguir fazer, achar o meio termo entre a, o que precisa ser pesquisado e o que está defasado, a gente consegue equilibrar e consegue extrair o melhor desses dois mundos.
1: Pois é. O que esse pesquisador que eu citei para vocês, a, a conclusão que ele vai chegar é que você precisa desvincular o fabricante de testar os seus próprios produtos. Se você conseguisse fazer com que você tivesse é, testes para avaliar os produtos elaborados, conduzidos e analisados por cientistas independentes, de repente com o um financiamento público, você não teria esse bias da indústria por detrás. Só que aí você vai voltar de novo no que a gente já falou, das doenças negligenciadas, de toda essa dificuldade é, financeira que a gente tem, e acho que a Ju tinha falado, não sei se aqui ou nos bastidores, dos estudos do NIH, né? Falei do... Não falei do NIH, falei do DNI Ah, no... foi do NDI.
2: É, Eu tem acho tem que é legal DNA. citar
1: também, que eu acho que é eu legal Eu acho que os do também.
2: também são interessantes, né? O DNDI ele só faz para doenças negligenciadas, né? É como se fosse uma CRO pequena, né, e que faz esses estudos menores. Eu acho que antes da gente citar o HNAID, a gente precisa. Eu queria só comentar um ponto do, do Bruno sobre o SUS. Eu como in, uma enfermeira e SUS, eu preciso dizer que se não tivesse o SUS nem esse tratamento, essas pessoas às vezes teriam. Sim. Elas estariam é, sem nada, sim, né? Sim. A gente tem uma, a gente teve essa vacina, tem esses números de vacinação que são incríveis. Graças aos profissionais que atuam no SUS, que tem uma Sim. capilaridade absurda como em nenhum outro país do mundo, né? Então, acho uhum. que o SUS supre uma demanda, eu não tô, não tô aqui falando que ele é sustentável, se eu sou super concordo com como ele tá hoje inserido no nosso mercado, no nosso... No nosso país, né, economicamente falando, não estou dizendo isso, mas a gente ainda tem esse recurso, né? Nos nossos Ainda partidos, que nossos existe, né? Existe, né? existe esse acesso. E eu trabalhei no pronto-socorro. Eu tenho algumas, algumas questões ali de medicina baseada em evidências e experiências que eu poderia trazer, porque no pronto-socorro é, tem muito disso, né? Do médico prescrever ali, ah, vou dar antibiótico para todo mundo que vier com dor de garganta mesmo, sem ser... Porque eu não sei se essa pessoa vai voltar aqui depois, enfim já me livro dela agora, tem umas questões assim mas existe o SUS e, eu, e, e aí agora eu vou trazer o NIAID, porque assim, o Ena ele tem uma estruturação um pouco mais racional por trás porque ele envolve custos, né, tipo o Bruno se o Bruno quebrar o braço precisar de uma cirurgia e o avô do Bruno quebrar o braço, precisar de uma cirurgia, o Bruno pode ser que ganhe o avô dele não, pelo tempo de vida que ele tem, pela pelo tanto que ele ainda vai contribuir. Tem toda uma formulação para definir o que que vai dar de tratamento e o que não, baseado no custo-benefício desse tratamento, que é, é um para mim, Juliana, pensando nos meus entendimentos do que é economicamente mais viável, faz mais sentido. E aí vem muito a calhar esse órgão pensar o que que eu preciso de medicamento, o que, que eu vou aprovar ou não, baseado na epidemiologia que eu tenho no meu país, uhum. né? no, no que, que, acontece. que eu preciso, quantas vidas são impactadas com esse medicamento ou não, porque senão, para que eu vou conduzir aqui, entendeu? Para que, que eu vou Faz conduzir? muito sentido. É. É,
1: é. é uma outra leitura de razão para a ciência, é aí que tá. qual é a razão, por que você está fazendo isso, aonde você quer chegar com isso.
0: Ô Ju, agora eu tenho o um argumento final irrefutável, porque nós é só Vamos por lá. dinheiro. Ah. Porque se fosse só por dinheiro, já tinham descoberto a cor da calvície. E eu tenho... <risos> 27 anos e ninguém me resolve esse problema. Eu
3: Imagina o de quanto.
0: O mundial pagaria por esse tratamento. Ó, <risos> oh,
1: tá, aí, tá aí uma oportunidade. Tá aí
0: uma... Alô, farmacêuticas, por favor. Olha, que tem, tem.
2: <risos> Tem um monte de coisa aí, viu, de, de implante, de, cortar,
1: de não Ele quer um medicamento, Garrido. Ele quer um medicamento. Ele quer um vioral, ele é um vioral mastigável, uma vez por dia, uma vez por semana, não precisa nem por dia, uma vez por semana mastigável com sabor de framboesa uh -huh. e que passa balinha, a crescer cabelo. É. É. Tem a na que...
0: testa, mas o que eu ganho é meu topar de hip
1: Nenhum <risos> um nicho, oh, mas esse é um ótimo exemplo. Sempre a gente já usou o exemplo da Calvície no primeiro podcast. Nós vamos usar ele de novo para medicina baseada em evidência e, e para ciência. Calvície é ótimo. É. quanto que você já viu de coisa já fez de coisa, já acompanhou de coisa quanto que as pessoas te recomendam coisas, Bom, ai olha meu primo, o meu primo fez um tratamento com um médico não sei aonde, e o cabelo dele voltou ah, o meu tio você não sabe, o meu tio tomou a garrafada que ele comprou não sei aonde o cabelo dele voltou, ah, o meu bisavô, nossa, o meu bisavô passava sebo de carneiro na cabeça e ele nunca perdeu o cabelo se isso não é medicina Assina. Basado em experiência. experiência, nada mais é o que seria.
0: É, pessoal, eu sou aberta a todas essas receitas, por favor, me dê
1: uma <risos> Minha cai cai
2: postal de... é.
1: Você viu a <risos> evidência cair por decreto? É isso, quando você começa a dar possibilidades. Não, para eu, eu o ser Tô
0: eu
3: Ele já assina tudo.
0: Brincadeira da parte, gente, mas, assim, por exemplo, essa vacina de RNA que a gente desenvolveu na pandemia, né? Com tanta velocidade, que vai trazer também de, de evolução, né? Eu tô falando da calvície porque, justamente, eu acredito que possa ser uma das é, estratégias para resolver a calvície mesmo. Porque você ensina o seu corpo a fazer uma parte que está faltando, uma parte diferente do que está sendo produzido. Então, às vezes, se alguém descobrir um RNA que faça...
1: E
3: resolve esse problema, eu ficaria muito grato. Fica
1: a ideia aí é no ar. Hashtag <risos> fica a dica. Eu vou fazer mais uma provocaçãozinha, então, só para ver o que vocês acham também, que é... A gente tá falando das coisas que não dão certo, né? Então a gente se sente mal quando a coisa não dá certo, a gente se sente triste porque você tava empenhando um, um trabalho em cima daquilo. Quem tem um custo envolvido nisso também acaba perdendo um dinheiro nessa brincadeira. E aí é óbvio que no meio desse caminho vai ter aí o, alguém de má fé que vai produzir dados falsos ou que vai fraudar ou que vai fazer alguma coisa... Não seguindo as regras corretamente, não submetendo aos órgãos que deveria submeter, enfim. É... E que nem sempre a indústria, né? E que nem sempre a indústria, exatamente. Então, a, a minha pergunta para vocês é, vocês acham que fraude científica é crime?
0: Eu acho que a gente nem precisa responder isso, tá na lei, né? É, a gente tem um caso, eu me lembro assim, bem por cima de uma pesquisadora argentina que estavam estudando e era um antibiótico, acho, a medicação, e estavam vendo que só o centro dela Que não tinha evento diverso Estava tudo lindo E aí quando foram investigar Descobriram que ela fraudava 100% dos prontuários dela Então, ela foi presa Ela fugiu com os prontuários para ninguém tentar descobrir pegar, acionar a polícia Ela foi presa, ela não pode mais atuar como médica E ela tá na blacklist do blacklist da FDA
3: do então, Ela nunca
0: mais pode atuar Com, com pesquisa Isso é cadeia
2: é esse nível de punição, é essa seriedade na punição que faz com que a gente consiga hoje ter cada vez menos essa situação. Eu lembro que 20 anos atrás, sei lá, estou viajando, eu trabalho há 15 anos no mercado, há uns, uns 13 anos atrás, eu lembro que teve um caso exatamente igual nos Estados Unidos, um médico que forjou diversos dados e também perdeu o CRM lá o conselho deles lá nos Estados Unidos e, e não pôde mais atuar e é esse nível de punição que a gente precisa para garantir mesmo, né, que não, não tenha aconteça de novo, porque nenhum outro médico faz isso. A gente a gente conhece os investigadores brasileiros, né? A gente sabe que esse esse eu não conheço uma história assim no Brasil. Eu nunca tive não. uma percepção assim no Brasil de eu chegar num ver. centro de pesquisa e falar que não passa paciente.
3: Não. É, não existem até longe, dados, ó. né, de fraudes aqui no Brasil. Não não existem é, o, o quanto que se leva a sério, né, esse tipo de coisa. Porque assim, se a gente for pensar nisso, até para fraudar você tem que ser muito bom, né? Bem. Porque para vou porque você tem que ser muito bom para que ninguém chegue, né, em que você tenha fraudado. Você tem que ser muito bom. É, hum.
1: Então
0: ainda mais com todo não, o tipo de né, monitoramento, assim... monitoramento exato, site. né?
1: Não, mas aí, vou, toda vou, vou de novo, você é advogada do diabo, vocês estão pensando no mundo ideal da pesquisa conduzida, é, patrocinada, monitorada, e que... Não necessariamente é patrocinada, acho okay. que qualquer. Mas o mundo ideal. É, convido vocês a, a entrarem num site que chama Retraction Watch são os artigos retratados. Então, tem um jornalista que fez um levantamento é, entre é, desses, desses casos que a gente está trazendo de memória. né? Ah, teve uma investigadora argentina, ah, teve um investigador americano. Então, esse cara ele identificou 39 pesquisadores de sete países que foram condenados pela justiça entre 79 e 2015. E as sanções variam desde dinheiro, multa, até prisão e essa lista pública do FDA. Mas de país para país, isso também tem uma diferença. Então, um, um pesquisador brasileiro, por exemplo, não entra numa lista negra do FDA.
0: Ju, mas defina o pesquisador que você está falando. Você está falando pesquisador de pesquisa clínica? Todo tipo. Porque aí... É... De todo tipo. De... É. Um Se é da FDA... FG... Não tem... Porque o FDA, teoricamente, quem faz pesquisa com a gente, fase 2, fase 3, fase 4, Aí entra na lista do, do FDA, porque está sendo reportado. Agora, aquele pesquisador que tá na universidade, aí é muito não difícil. Tem F, não é só não se
1: tem FDA, não é, tem, não tem. É, é essa provocação que eu tô fazendo em vocês. Ah. Que aí que é eu concordo mundo, com você. O que, que é o esse mundo não... ideal, monitorado, que é o que a gente está acostumado a viver, e o que é o mundo que acontece por aí. Então Mas todos tipo nós escutamos pesquisa... histórias aí nos últimos tempos de coisas que parecem pesquisa clínica, mas não são.
0: É, mas, Sim. Eu, assim, na minha opinião, isso é filtrado quando entra para o nosso trabalho. Porque assim, há ah, um pesquisador descobriu XYZ com dados falsos. Alguém vai se interessar, alguém vai pedir essa pesquisa, alguém vai revisar e alguém vai rodar. Se, se assim, um mundo real, se a gente vê isso, a gente faz, tem um monte de ferramenta de análise de dados, de estatística e tal, a gente já consegue determinar se, se tem alguma coisa errada ou não. Às vezes a medicação tem 100% de eficácia, 0% de efeito adverso, Entendeu? Então isso daí já é barrado muito antes de começar a entrar com a gente.
2: A gente é privilegiado. Eu acho que quando a gente desce o um nível de exigência de segmento, de monitoramento, etc., Aí a gente pega uns casos assim, né? A gente teve, bom, aqui no Brasil a gente teve diversas polêmicas sobre, sobre casos, enfim, de estudos de medicamentos sendo fornecidos sem estudo ou de medicamentos sem comprovação científica, né? O, o uso off-label distribuído em massa, né? Totalmente baseado em experiência. E, e, e até trazer, eu vou trazer um exemplo saindo um pouco da, da evidência, da do tratamento medicamentoso de novo, disso que a Ju falou de, de, de dados que são torturados.
1: Tortido, torturados,
2: torturados, isso, torturados torturados, torturados é
1: essa.
2: Que, que é sobre parto normal e cesárea. Que a gente teve na década de 80, 85, 90, anos 90 até o início dos anos 2000, um uso massivo da cesárea como sendo benéfico, porque ai, o, o feto tá com. É, o sofrimento. O, o cordão Como o umbilical O pescoço. É, ai, porque a mulher não tem dilatação. Ai, porque essa mulher. não, porque ó, vai morrer se ficar aí, entendeu? O risco é muito maior do parto normal. E o resto do mundo caminhando completamente o contrário, no, no caminho contrário, e a gente aqui. Com dados do tipo 85% de cesárea nos hospitais particulares e 90% nos públicos, de, de parto normal nos públicos. E quando a gente olha de fato os dados de estudos, estavam forjando dados para convencer os, as pacientes a fazerem cesáreas, essa é a verdade. E aí hoje existe um caminho contrário no Brasil acontecendo. E equalizando um pouco, quer dizer, tá longe de equalizar, né? Mas a gente tem um número de mulheres fazendo parto normal maior do que coisa de 10, 15 anos atrás. Por conta dessa, desse tipo de torção, né? E o médico te fala ali, não são médicos baratos, não são médicos pouco estudados, são médicos que têm tão, tanta noção da informação que usam para benefício próprio. Eu de convencimento conta, da, da paciente a fazer o que ele, que ele quer que ela faça.
1: Aí chega no coitado do paciente, né? Porque no fim de toda essa cadeia que a gente tá falando aqui, tem uma pessoinha lá no final que tudo que ele vai fazer é acreditar naquilo que aquele médico tá falando para ele. No fim, a relação médico-paciente é o que vai determinar se ele vai tomar aquele antibiótico ou não ou se ele vai fazer um gargarejo para aquela dor de garganta que ele tá tendo. E muitas vezes não é você não consegue nem ter essa relação então é um médico qualquer que te atende que você nem cria o vínculo e acabou e o médico também não sabe exatamente o que que ele está fazendo e o que que ele está prescrevendo e quem é aquele paciente o que que é melhor para aquela criatura que é de novo totalmente diferente do mundo controlado que a gente vive dos pacientes selecionados e observados e aí, eu, eu fico muito preocupada, porque eu acho que a gente tem uma visão, como eu falei, privilegiada, e, e eu acho que a gente vai, às vezes, para um mundo poliana, em que tudo vai dar certo, e que todos os pacientes vão ser críticos o suficiente de contestarem e, e questionarem os seus médicos, e tentarem entender por que, que você está me dando essa medicação, para que, que isso serve, e que o que isso vai acontecer comigo, e infelizmente, essa não é a realidade, no, nós somos assim, mas nós aprendemos a ser assim, e o resto não. Então, acho que também tem aí uma provocação de para que a, a evidência consiga ser mais ampliada, você também precisaria educar toda uma população para ela entender o que está acontecendo com ela.
0: É isso, sim, sempre de acordo, trazendo o que a Ju Garrido falou aí sobre os partos, né? É, as enfermeiras na Natal agora estão fazendo muito esse trabalho, né? da educação do parto normal, né? Porque assim, se for depender só dos médicos, né? Isso não é um achismo. Os números mostram, né? 90% das crianças nasceram de cesárea. Então tem que haver, está tendo que haver esse movimento contrário, né? Da, das enfermeiras de natal, das doulas né? Para incentivar o uso e explicar mesmo o que que é o que que não é o que que pode ser feito o que não pode ser feito. Então,
2: desmistificar, né, tudo é, isso que eu foi... On,
0: foi ontem um podcast sobre isso, falando, né, da, da importância tem muita coisa a mais que a gente precisa saber. Né? Às vezes, nem a gente mesmo, sendo profissional da área, a gente sabe. Então, quando chega a hora, chegando perto da hora, a gente precisa estudar. Né? Então, assim, um parto normal, ele leva de, até 72 horas de trabalho de parto ativo. Né? Uma criança, ela pode nascer com até 5 quilos que não vai é, causar nenhum tipo de ruptura né, na mulher, que são muito me... são medo que a gente tem né? o cordão enrolado na cabeça não significa nada criança tá minha filha com nasceu
2: criança. com um, um... O cordão, com cordão enrolado,
1: enrolado. tem um nome específico tem um nome, não torção importo, de cordão, é. cordão não?
2: não é. essa
1: per... vocês dois que têm ah. filhos vocês têm <risos> que saber esses nomes gente. vocês vão perguntar pra gente que não tem? a gente não tem como saber
0: é, não, eu, não, eu não me lembro, mas assim ah, é importante estudar, estar tá ciente e tá, estar é, perto de si, pessoas que entendam sobre né não dá também para ficar sendo chato querer mandar em tudo, porque quem tem a graduação é o um médico, um profissional, ele tem que saber. Ele que é o responsável, mas a gente tem que estar ciente sobre. Eu lembro quando minha filha nasceu, eu sabia que a gente não, não precisava pingar o cloreto de prata, o nitrato de prata no olho da criança, porque isso é uma, nitrato. Coisa, nitrato, né? uma coisa que começou a fazer depois da Segunda Guerra Mundial para evitar as doenças sexualmente transmissíveis serem passadas para os fetos, e hoje em dia isso não tem necessidade nenhuma, se a mãe faz um pré-natal perfeito,
3: acompanha, ela,
0: né? é, acompanha, não tem nenhuma doença sexualmente transmissível, não precisa pingar, e se pinga, causa uma, pode causar uma irritação química. Uma
2: lesão ocular, é.
0: É, tem conjuntivite química. E assim, eu, na hora que minha filha nasceu, eu falei que eu não queria, o pediatra ficou bravo comigo, né, eu rebati educadamente e falei, não, a gente fez o pré-natal, tá tudo certo, eu não quero. Ele falou, ah, então você vai ter que assinar aqui um documento. Era um TCLE, assinei com a maior tranquilidade de mim, porque eu sabia do que eu tava falando do que eu tava fazendo. Então assim E eu converso, por exemplo, é. com meus primos, com meus pais, com meu sogro, minha sogra, eles nem fazem ideia disso. Então, assim, a educação, ela vai mudar a população. Então, a gente tem que questionar, mas também a gente tem que acreditar. Se a médica da minha esposa, que fez acompanhamento, falasse para mim, não, precisa por xílios um não seria eu que iria é, argumentar contra, né? Mas, como foi uhum. outra pessoa, eu sabia, já estava ciente de tudo.
2: Mas é, é aí
1: que entram essas delicadezas, né? Então. É...
2: Você confia então, nessa médica?
1: É, então. Você confia na sua médica, você ah, acredita naquilo na que ela está falando. Você acredita no... Eu... eu vou citar de novo, não, o mesmo não... médico. Eu não acredito em dados. Não, eu não acredito em... Como é que é? Eu tinha... Em God vocês. we
2: trust. Otherwise, show me the data.
1: Eu não acredito em coisas, eu acredito em dados. É isso, eu acredito em dados. É. Se você me der boas justificativas, ok. Mas o que eu ia provocar é... Vocês sabem que toda essa onda anti-vax, ela veio por conta de um artigo que depois foi retratado. Então, existia um artigo científico que associava o autismo às crianças oh, que tinham sido vacinadas, ah, mas esse sim, artigo é foi retratado então o médico que quer te convencer a ser antivax, a única coisa que ele vai te mostrar é o artigo inicial e aí é aquilo que eu estava falando para vocês de que a ciência muda, evolui aprende-se com o tempo e as coisas se alteram então a, a dieta mediterrânea é outro exemplo disso também foi retratado, é artigo retratado. Esse do, das retratações, isso é muito legal, gente, porque a velocidade com que as coisas acontecem, estão acontecendo e vão seguir acontecendo. Então, a gente acompanhou o Covid nesses últimos 20, 20 e poucos meses aí, vai dar quase dois anos. É, quanto que se publicou de informação sobre isso? E o que, que você vai escolher ler dessa informação? Quem é o seu Oi, médico? O que, que ele tá lendo disso?
0: Posso ir um pouco mais a fundo nisso? Por favor. Assim, vocês falaram uma frase que é in data we trust, mas o dado, ele é muito manipulável. Então, mesmo lendo um artigo científico, vocês precisam questionar o artigo. Por quê? Eu posso criar um artigo, publicar, 100% verídico, falando que eu fiz um estudo e que da população vacinada, 2 milhões desenvolveram o autismo. Só que, se eu transformo esse número... Se você ler só isso, fala... Meu, não vou vacinar meu filho de jeito nenhum. Mas se você ler que um estudo publicado diz que apenas 0,001% da população mundial que tomou vacina desenvolveu o autismo, aí você fala... Pô, então o risco é de 0,001, É 99,99% ,99 que não vai acontecer. Então, assim, nos, os dados também são manipuláveis, eles... Então, podem estar corretos, mas a gente precisa tentar entender o resto do dado o, o artigo como um todo
1: e eu, isso aí... é dificílimo Não é vou te difícil. falar que é fácil Isso é muito difícil é, Eu andei estudando um pouco disso E não é bolinho E inclusive eu descobri nesses meus estudos também Um negócio muito divertido Que é um site que faz Relações é, curiosas ele, ele, Na verdade absurdas São correlações absurdas Então eles correlacionam por exemplo O número de afogamentos nos Estados Unidos Com os filmes do Nicolas Cage Então você encontra correlações de, tinha um que era tipo de queijo com alguma outra coisa tem umas coisas muito legais então é um, é um, é um é, ele chama cuidado, você consegue provar co tudo cor, então spurious correlations você consegue, consegue você consegue a gente pode provar
0: que o consumo de queijo aumentou mil por cento depois que lançou o ratatouille só que assim não tem ah. nada a ver você tem que entender que pode ser que tenha tem. pode
2: ser que não né? A informação é, do aumentou é, aumenta parte, o consumo é. de queijo depois de Ratatouille. Agora, se é, é.
1: relacionada ou não... A, 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 o que, ele, que esse site tenta trazer pra gente é, é uma lição de que nem sempre uma coisa acontece ao mesmo tempo que a outra, nem sempre uma coisa que acontece ao mesmo tempo que a outra forma uma relação causa e consequência. E aí, de novo, eu vou ter que voltar na educação da população, porque os nossos pais, as nossas mães, os nossos tios não entendem absolutamente nada disso que a gente está falando aqui. E a é, única coisa que ele vai acreditar é, recente, é né? o que o médico dele mandou ele tomar.
2: Pois é, então, quando foi que a gente passou a questionar os médicos, sabe? A questionar os tratamentos que a gente recebe. Você tocou num ponto muito importante um tempo atrás sobre a velocidade da informação. Eu acho que esse é o, é o grande ônus e bônus da nossa geração, sabe? É tudo muito rápido. Você produz um conteúdo, você publica esse artigo, você revisa... Você, de boa fé, fez o estudo redondinho, tá, tá, tá. Aí, quando você vai ver a longo prazo, aquele, aquele dado não faz não, sim, sentido. Quando você vai se você fala, tá, isso já tá, ó, disseminado na população. Então, também tem isso, porque o lance do autismo que você citou relacionado à vacina ou não, ele foi ele foi isso, né? Você, o cara foi lá, publicou e falou, não, peraí, ó, eu, 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 eu revisei aqui uns outros dados aqui e a, com mais robustez eu posso falar que não é bem por aí. Mas nisso, meu bem, Inês era Já morto. Já Exatamente. É, né? não...
3: E aí a gente volta para o que a gente comentou no episódio 1 também, informar, né? Acho que faz parte, é, é para isso que a gente está aqui, acho que é para isso que, que foi pensado em podcast, para tentar sim disseminar essa ideia de que vamos atrás, vamos buscar, vamos entender é, independente de quem quer que seja a pessoa, sejam para os nossos amigos, familiares, colegas, para ir atrás, né e ir atrás de alguma coisa mais embasado alguma coisa que que seja comparado uma opinião, duas opiniões, três opiniões, algo que que consiga mais um norte, um talvez menos problemas, vai, né? Menos traiçoeiro de repente, é, para que que seja embasado, né? E não simplesmente feito. Que eu
2: sinto falta assim, o gargalo que eu encontro dentro desse cenário que a gente vive hoje é conectar essa evidência que a gente produz com o que a Ju falou, que é o paciente no, no, no fim da linha, né? Porque eu, paciente, eu, Juliana, que adoro estudar isso, eu, como paciente, eu tenho o privilégio de poder escolher os médicos que eu falo, eu confio nesse cara, eu não confio nesse cara. Então, a minha ginecologista obstetra, que é o exemplo que a gente estava dando antes, eu escolhi porque, depois de conversar muito com elas, dois anos antes de querer engravidar, eu via que ela seguia o que havia de evidência. E que se chegasse no final da linha ela falasse, Ju, vamos ter que fazer uma cesárea, eu ia... tranquila, Tranquilaça, tranquilaça. Caminho correto, confio em você. Porque na hora do vamos ver, você não quer ficar pensando em, ai, peraí, deixa eu ler um artigo. Você tá parindo, entendeu? Você tá tipo, cara, tem tantas outras coisas passando na sua cabeça e a mesma coisa com o pediatra, por exemplo. Eu estou citando esses dois exemplos que são acompanhamentos a longo prazo, né? É, é cardio, essas 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 especialidades que você faz um acompanhamento a longo prazo. Gente, pediatra veterinário, gente. Pediatro veterinário.
1: Pediatro uhum. veterinário, eles são a mesma categoria de cuidam <risos> eles, de gente que não sabe falar o que. Eles tem. cuidam de quem não fala e eles cuidam de quem não fala e quem é acompanhado por pessoas que perguntam muito e que não entendem nada sobre o que estão perguntando. Então tem que ser profissionais com uma extrema paciência e com capacidade de compreender as angústias de quem ele tá atendendo. E sai um monte de bobagem desse meio, justamente porque daí as pessoas passam a falar entre elas e é isso de que a gente tava brincando da calvície. Ah, meu tio passou tal coisa, meu primo passou tal coisa. Então, entre o meio, vocês aí mães e pais sabem muito bem, ou a é como eu, mãe de pet também sabe, isso é direto ah, eu dei esse vermífugo pro meu gato e ele empipocou inteiro. Não dá pro seu, não, porque esse não é bom. Ou o contrário. Ah, eu dei... O meu, meu bicho tava soluçando, eu dei duas gotas desse, sei lá, eu o quê, e ele melhorou. Ah, vou dar pro meu também. Cadê Sim. a medicina baseada em
2: evidência? que a gente é. falando. Não, quantas ah, febres eu não segurei aqui em casa dois, três dias. Tá. Eu e o Luiz aqui, ó, só no antitérmico, só no antitérmico, não dava... Vai tá depois, entrar, entrar com antibiótico. É. Não precisa entrar com antibiótico. Top, falou tá falado, mas porque eu confio nele, porque eu confio nesse médico. Agora aguenta o pessoal atrás, mas calma que tá segundo dia já com 39 graus de febre, você não vai entrar com antibiótico?
1: Porque ou gente? o contrário, porque Por se você isso? também der o antibiótico, vai ter alguém que vai falar para você que você é louca porque você tá louca, dando o antibiótico. É.
2: E aí então, eu queria essa aproximação assim dessa evidência com o acesso à orientação médica baseada em evidências a toda a população. Ó, Esse é meu sonho. Ó,
1: é um sonho lindo. É um sonho lindo. Eu adorei. Eu acho justíssimo. Eu não sei se a gente consegue chegar lá, mas eu, eu gostaria muito que isso fosse é o uma tópico, né? Acho que não. É não
3: sonhar não paga, né? Então. É tá ótimo. É de graça. É de, graça. É de graça. Por que não? É de graça. pegando o gancho da Santoro que fala que a gente é um público privilegiado. Então aí a gente eu jogaria que a moral é que assim, use esse privilégio para não só para o que você faz, mas também para o que você fala. E aí que você dissemine todas essas boas informações, né, tentando realmente fazer a diferença. É isso.
1: Viu como ela é boa do resumo é da ótima. ópera? É, é isso, faz a sua parte. É. 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 Faça impedir. a sua parte. Não, faça é.
3: Faça a sua é. parte. Não interessa. É fácil, não, mesmo não. que seja um grão, faça a sua parte. Se você não
1: sabe, não fala. Quando
0: você fala com grandes poderes, se vem grande responsabilidades. habilidade.
1: Muito Nossa, bem. ótima coisa. A gente e o homem aranha <risos> Ah, não. Bem. o metaverso da que Se o Ben sempre sabe o que falar. Metaverso
0: <risos> da ciência. <risos>